0: Salve amantes da Bola Laranja, como vocês estão? Esse é o Basquete Brasil, podcast dedicado ao cenário atual do basquete brasileiro. Aqui vamos falar de NBB, LBF e seleção brasileira, tanto a masculina quanto a feminina. Com uma formação um pouco diferente dessa vez, pela ausência do nosso grande e queridíssimo apresentador de Giorgios, é... quem apresenta sou eu. Meu nome é Guilherme Ramos e estão ao meu lado a grande equipe pra... por, dessa vez, somente o Diego.
1: Fala pessoal, boa noite, boa noite Guilherme. É, boa noite ao nosso convidado, que vocês vão descobrir daqui a pouco quem é. Felizmente, Georges e Tom não podem estar conosco hoje. Sentiremos falta dos dois, mas vamos aí tocar esse programa aqui para vocês.
0: E apesar da ausência do Tom e do Georges por motivos particulares, é, o programa de hoje conta com uma participação super especial. Ele que é fundador da locomotiva esportiva, esteve nas transmissões do NBB na última temporada, nosso grande amigo bauruense, seja bem-vindo ao Basquete Brasil, Lucas Guanais.
2: Salve, salve galera, Diegão, Guilherme, obrigado pelo convite e um, boa noite, bom dia, boa tarde aí para todo mundo que tá ouvindo a gente também. Vamos bater um papo aqui sobre o Bauru Basquete, é isso?
0: Opa, o episódio dessa semana, a gente vai dar um início a uma série sobre times históricos e o primeiro deles, com certeza, é o Bauru Basquete, a temporada ali de 2016, 2017, do único título da equipe bauruense. Então, eu e meus dois amigos aqui reunidos... A gente vai conversar sobre todos esses passos da equipe até o primeiro e único título do Novo Basquete Brasil, como eu falei. É, como se fosse um esquema de mesa redonda, a gente vai analisar, debater, é, em ordem cronológica, o caminho percorrido pelo dragão até o troféu. Começando por aquele período que antecedeu o título, os anos ali de 2014 até 2016, é, o Bauru na época era patrocinado pela Pascoal conquistou o Estadual, Liga das Américas, Liga Sul-Americana, Chegou às finais do NBB, mas foi vice-campeão por duas temporadas seguidas. Bateu na trave ali em cima do Flamengo.
1: Cara, o, o elenco do, do Bauru nessa temporada era ótimo, né? Tinha Alex, Robert Day, Murilo, o Jefferson, Larry Taylor, Ricardo Fischer, Guido Odato, enfim, eram vários nomes que fizeram parte do plantel bauruense na, na temporada. E depois, na próxima, eles contaram com a saída do Léo e do Deodato, mas Léo Mendes Gui Santos e Wesley Senna vieram para a equipe. Então, eles mantiveram a, a base do, do time e, e, com certeza, eram dos, das equipes mais fortes que, que já pisaram no NBB. Eu acho que, que o time do Bauru fez jus ao elenco, né eles ignorar ignorando os dois vistos do NBB que a gente vai comentar. Eles conseguiram vencer vários títulos importantes, e o plantel que, que era recheado de estrelas e um dos mais fortes que o basquete nacional já viu, conseguiram sim corresponder à expectativa, eu acho, né? não sei os senhores, vou até aproveitar para perguntar daqui a pouco, mas é, era um time que, que você pensava, caramba, como que eles não ganharam o NBB? E, por exemplo, na temporada 2014-2015, o Bauru fez uma campanha extraordinária, né venceu 28 dos 50 jogos. Mas apesar de chegar na final, não teve uma, uma, um bom desempenho assim na, na, nos playoffs, como teve na temporada regular. Mas eu queria saber do nosso convidado, principalmente, né, do Guanais, que acompanhou o Dragão de perto, é, é um cara que, que cobre o Bauru, sabe tudo sobre, tudo sobre o Bauru Basquete. Foi uma decepção a, a equipe do Bauru, recheada de craques, o é, um elenco glorioso, não venceu o NBB, mas é, as outras conquistas compensaram ou, ou não? Foi uma decepção é, na sua visão?
2: Não, não foi uma decepção até porque todo mundo era muito grato ao que estava sendo feito lá. Vocês voltaram... Para falar do título, vocês voltaram para 2014 eu vou voltar até um pouquinho mais. O Bauru, ele... Bom, ele surgiu na década de 80, né? Teve ali um período muito legal no final dos anos 90 começo dos anos 2000 mas o patrocinadores foram saindo, tiveram alguns problemas ali e a equipe acabou em 2005. 2005 e 2006. Em 2007 ela voltou junto com o NBB, disputou ali desde o NBB 1 e foi um projeto que o Guerrinha e a diretoria da época tinha que, assim, sair batendo na porta de patrocinador, procurando gente para apoiar tal. E antes da, da Pascolota entrar, cara, a, o patrocinador era Itabom, né, o frigorífico aqui da região, não sei se vocês conhecem por aí, mas era Itabon, era o Itabon-Bauru, e a Itabon saiu. E quando a Itabon saiu, bateu um leve desespero, né? Tipo, e agora, tal, ficou um tempinho sem, ficou um tempinho sem patrocínio. A, ainda com a Itabon, o Bauru continu, é, conseguiu a primeira participação na Liga das Américas, mas na data da Liga das Américas, que inclusive teve sede em Bauru, Aí tá bom, tava para sair. E a cada cinco gritos da torcida, seis era fica e tá bom. Certo? E eles acabaram não ficando. E aí depois a Pascualota entrou. Entrou para 2013, 2014. E o primeiro cara que trouxe de relevância foi o Murilo. E aí o Paulo já ganhou o primeiro Paulista. E quando chegou toda essa galera, Ritsheimer, Alex, Robert Day, é... pô, todo mundo viu o que aconteceu, sabe? O a crescimento que teve, como estavam apoiando o time, como aquilo estava fazendo bem para a cidade. E não, não houve, assim, esse sentido que vocês falaram de decepção. Até porque, no primeiro ano, o Bauru ficou completamente estourado. O Bauru jogou o Campeonato Paulista e venceu. O Bauru jogou a Liga Sul-Americana e venceu. Vencendo a Liga Sul-Americana, jogou a Liga das Américas. Então, ali, de outubro a dezembro, jogou Sula, de janeiro a março, abril, jogou a Liga das Américas e isso, isso matou o time. Você via que nos playoffs do NBB o time estava morto, tá? Morto, 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 morto. Fisicamente falando mesmo. E morto e sem o Jefferson, né? Porque o Jefferson se lesionou na primeira fase do NBB ou da Liga das Américas, não me recordo, mas o Jefferson estava lesionado, ficou fora ali pouco menos de metade da temporada, não cont... o Bauru não contou com ele nos playoffs. E mesmo assim, foi avançando, passou por Franca, passou por Mogi. E o Flamengo, depois, eu costumo falar que esse Bauru é o segundo melhor time da história do NBB. E teve o grande azar de existir ao mesmo tempo que o melhor time da história do NBB, que era aquele Flamengo. Marquinhos, Marcelinho, Laprovítola, Meince, depois chegou o Herman, Felício estava surgindo, GG era o suplente, Olivinha cara, era um time, Benite, jogando fino do fino da bola, era um time era um time então ninguém ficou muito nessa, ninguém ficou bravo com o time não conquistar, mas com o tempo, né, principalmente depois da segunda final, foi batendo uma angústia, né, porque é, pô, tentou uma vez, não deu, tentou outra vez, não deu, querendo ou não, ganhar título internacional é muito bom, mas você vê seus rivais ganhando os títulos aqui dentro, mais que Não uma decepção, foi batendo realmente uma, uma angústia, assim uma necessidade de ganhar o NBB.
0: E o Lucas comentou esse ponto sobre é, os dois melhores times da história do NBB coexistirem ali né e se enfrentarem. É, eu acho que é por aí mesmo, o Flamengo do José Neto ali de 2013 a 2015, esse período assim, é, acho que é sem dúvida o melhor time da história do NBB. E falando um pouco mais sobre essas finais contra o Flamengo, passou pela troca de técnico entre esses esses dois anos. né O Guerrinha saiu para a entrada do Demetrio, se eu não me engano, em outubro de 2016, 2015, para a temporada 15-16, né, no caso. Como você vê, Lucas, essa essa diferença de troca de técnicos? Houve uma uma mudança tão gritante assim? É, qual você particularmente acha que fez um melhor trabalho no Bauru?
2: Essa é uma pergunta proibida em Bauru, né? <risos> você sabe. Não, mas falando sério, é a diretoria queria trocar na visão dela precisava ter uma mudança de ciclo e o Guerrinha estava lá desde, como eu falei desde 2006, 2007 desde o começo do projeto, 2007 na verdade desde o começo do projeto e na real eles queriam trocar o Guerrinha na virada da temporada, eles não trocaram o Guerrinha para o Guerrinha poder disputar o Mundial que foi em setembro e os jogos da NBA, tanto é que os jogos na NBA contra o Wizards e o Knicks foram os últimos jogos do Guerrinha do comando do do, do Basquete. E, enfim, foi um processo aí que deixou algumas mágoas. Eu acho que dificilmente o Guerrinha voltaria para Bauru enquanto tiver o grupo da diretoria, que é mais ou menos o mesmo que está até hoje. Mas enfim, isso é papo para outro dia. Cara, o Demetrios, ele chegou, ele teve pouquinho tempo até o NBB começar. Ele teve pouquinho tempo até o NBB começar. O elenco não tinha sofrido grandes alterações. O elenco era basicamente o mesmo. E ele foi dando continuidade, é, tentando ali manter, colocar o seu, seu estilo aos poucos, principalmente na defesa, que acho que, tinha, que era a principal de, é, diferença na época, né? que era o, o Demetrius, quando chegou, eu lembro que você olhava para o Minas, que era o time que ele comandava, e era um time defensivamente muito bom, era um time que fazia um trabalho com jovens muito bom, foi naquele Minas do o Demetrios que surgiram, o Daniel Fusaro, que fez um uma temporada gigantesca pelo emoji, agora tá no Franca. Lá que surgiu o Henrique Coelho, salvo engano, Wesley, ou Wesley veio depois. Enfim, vários jovens surgiram com aquele time do Dema, que fez um trabalho muito legal, conseguiu ir bem nos playoffs. E, mas ele chegou com o pneu andando, né com o time formado e com o campeonato logo ali pra começar. E o Dema, ele foi atrapalhado, digamos assim, por lesões, cara. Uh, o Bauru, como tinha ficado em segundo lugar, foi para a Liga das Américas. É, ele ficou em segundo lugar do NBB e era o atual campeão da Liga das Américas. Né? Então ele foi lá de novo. E na Liga das Américas, é, o Ritschheimer estava machucado, o Fischer se lesionou na Venezuela uh, e ficou fora até o, fi até o final da temporada. Então ele também sofreu ali com lesões, principalmente na, na reta final da primeira fase do NBB. Agora, qual dos dois foi melhor? É até injusto comparar, né? porque o Guerrinha nas entrevistas, se você for entrevistar o Guerrinha e falar com ele sobre a passagem dele pelo Bauru, ele com certeza ele vai acabar falando que sem o que ele fez no fim da década passada, no começo dessa, não existiria todo o resto do Bauru. Por mais que sorri um pouquinho um pouquinho arrogante, aparentemente, é tipo, ah, eu sou fundamental, não sei o quê, mas ele está certo. Ele tá certo, é, sem o que ele fez ali, conseguindo patrocínio, dirigindo aquele time, indo atrás de reforço, sabe, falando até com a imprensa, cara, ele pedia, ajudava até na parte da imprensa na época, sem o que ele fez não existiria o resto, só que comparar os projetos é um pouco complicado, porque ao mesmo tempo que ele fez isso, ele não conseguiu deu uma continuidade quando o time estava no segundo ano de um grande investimento, no segundo ano de um grande elenco, ele não, não teve a oportunidade de ficar nesse time. O Demetrius, por outro lado, é, chegou com, com um elenco formado, mas foi tendo sucessivos baques ao longo do ano. O Guerrinha teve uma ascensão de crescimento no Bauru, em termos financeiros, em termos de elenco. O Demetrius foi tendo um decréscimo ano a ano. O Demetrius entrou, ainda era Pascoaloto. No ano seguinte, era um time ainda muito bom, a gente vai falar disso mais pra frente, mas era um time com orçamento menor, um time pior, teoricamente, e conseguiu vencer o NBB. Saiu o Gossil, entrou o Sandy, o orçamento caiu, ele chegou na semifinal do NBB. Sandy renovou, mas com orçamento menor, ele fez outra boa campanha. Ano passado, é, conseguiu ainda um título, por mais que seja um torneio meio de pré-temporada, mas conseguiu o título da Interligas, e tentou se virar com o que tinha ali, com a zona de elenco na mão, com todo mundo machucando, indo embora para os seus países e tal. Então, é, eles não tiveram a igualdade de condição para... Igualdade de condições de trabalho para a gente comparar. Então... Mas, mesmo assim, são dois caras fundamentais na história do Bauru. Dois caras que eu tenho certeza que em algum momento da carreira dos dois, eles vão voltar, certo? Para treinar o dragão. E eu acho um pouco complicado comparar, viu? Não é por ficar em cima do muro, não, mas é, são situações muito diferentes. São situações muito diferentes.
1: Cara, eu concordo com, com o Lucas. Eu acho que, que não cabe a nós comparar como que foi o, a passagem dos dois pelo Bauru, até pelo fato do, do Guerrinha ter tido mais tempo. E, e eu acho que as filosofias não se comparam. Principalmente pelo Guerrinha ter capinado o terreno do Bauru para o Dema fazer o trabalho dele. Mas, enfim, o Lucas tocou no, nos pontos certos. E aproveitando um tema que ele citou no, no comentário dele, queria falar sobre o Bauru na NBA, né? Ele, o Bauru enfrentou o New York Knicks, um amistoso, acabou saindo derrotado por 181, um jogo que, que o Ricardo Fischer anotou um, um enorme triplo-duplo, digamos que o primeiro triplo-duplo, primeiro e único triplo-duplo de um brasileiro na NBA, numa né? quadra de NBA e além do jogo contra o Knicks, o, o time Bruins enfrentou o Washington Wizards, que na época tinha o brasileiro Nene né, e também acabou saindo derrotado, né, por 134 a 100. Mas nessa época o, o Bauru também dis disputou o, o Intercontinental, porque tinha vencido o, o título da Liga das Américas de 2015. Chegou a vencer o Real Madrid no jogo um, Real Madrid de Luka Doncic ainda jovem em companhia, mas perdeu o jogo 2 e foi vice-campeão pelo saldo, o primeiro jogo, se não me engano, foi 90 a 91, o Bauru conseguiu ganhar e perdeu por 10 11 pontos no, no segundo jogo, mas de qualquer forma, os resultados mo mostram a força do time na época, que para mim é o segundo maior time do NBB também, fica atrás do Flamengo, que como o Lucas bem citou, infelizmente esteve na mesma época que o Bauru, possibilitando o, o time do interior de São Paulo é, venceu um título do NBB mas eu queria perguntar pro Guanais como que foi ver o Bauru a é, NBA jogando é, contra um time do, da, da Euroliga que é o Real Madrid é uma das maiores forças do, do basquete europeu como foi vencer o Real Madrid? Qual foi o sentimento de, de vencer uma das equipes mais fortes do mundo? Como foi ver seu time na, na NBA?
2: Cara, foi mágico, foi assim, porque assim tudo fluiu da maneira mais legal possível. Principalmente no fato do Real Madrid ter sido campeão europeu. Um time ali, talvez se não for de maior expressão na Europa, é um dos de maior expressão. Tinha um elenco recheadaço. Aquele time do Real Madrid era muito bom. Sérgio, du, Sérgio Lu, é, Rodrigues, Luca Don, Gustavo Aion, Preton, Tompkins. Era um elenco... O rei estava lá também. O Nocione o estava? Nocione estava. Cara, era um elenco muito bom, era um elenco, assim, era impressionante, a gente meio que não acreditava, a gente acreditava porque a gente viu a, a, a trajetória, mas foi, acima de tudo, um deleite, assim, cara, pra todo mundo, pra imprensa que teve a oportunidade de cobrir, porque, veja bem, eu pego, eu vejo muito vocês aqui começando, cara, e eu lembro da gente. A gente começou em 2014, a locomotiva, e logo em 2015, pô, a gente não ficava aqui em Bauru, basicamente. A gente não viajava fazer cobertura ainda, foi para São Paulo cobriu um Real Madrid, sabe entrevistar aquela, aquele monte de lenda do basquete. O Dontch também estava lá, sabe? tem oportunidade de. O Dontch, que todo mundo imaginava que ia virar uma superestrela, que está se confirmando agora. E foi muito legal. E é curioso que no jogo 1, um, que o Bauru venceu, o Real Madrid tinha aberto uma diferença muito grande. E o Bauru foi lá, ponto a ponto, conseguiu tirar. O Guerrinha fez um trabalho muito legal com, com o né eles estavam encaixotando bem o Hitchheimer. O, o, o o, quer dizer, o Gustavo Aion estava encaixotando bem a defesa do, dos pivôs bauruenses, o Guerrinha conseguiu, falei, mexer taticamente no time, e a equipe acabou virando naquela última bola do Fischer. E no jogo 2, eu é, não sei se vocês vão lembrar, mas o Diego estava na maladeira ainda, talvez. Mas,
1: Quase Bauru, lá, cara. Quase.
2: Mas o Bauru Só... abriu uma Pô, diferença. tinha 11 anos. O Bauru abriu uma diferença ali de... Acho que foi de 15 pontos, 14 ou 15 pontos, não lembro. O Sérgio Rodrigues foi ejetado do jogo por ter uma duas faltas técnicas por reclamação. Quando o Rodrigues foi ejetado, Cara, o Ibirapuera foi uma loucura, porque a gente falou que o Bauru vai ser campeão mundial. Só que aí foi o contrário. Aí mérito também do Pablo Lasso, técnico do Real Madrid na época. O Real Madrid conseguiu, conseguiu virar. Era um regulamento meio esquisito, né? porque na prática foi um a um a uh, final. Mas essa história do saldo de pontos acabou, acabou dando para o Real Madrid. Mas foi mágico, cara. A oportunidade de falar com todo mundo, com todos aqueles jogadores do Real Madrid, ver o Bauru, naquela situação com mídia internacional, e mais até do que mídia internacional, né, porque a gente tá falando de basquete, cara, então ver o Bauru aparecendo num jornal nacional, num jornal da Globo, num Bem Amigos, sabe, com Galvão Bueno, entrevistando, meu, era coisa inimaginável no cenário do basquete, isso foi muito legal, essa oportunidade.
1: E nem só Depois. pro Bauru, mas pro basquete nacional em geral, né? Sim, cara, com é um certeza. Crescimento a
2: mais com certeza, e depois na NBA, não foi exatamente uma surpresa, né porque depois que o Flamengo foi, né? já existia a parceria da NBA com, com o NBB, aí o Flamengo foi, jogou lá contra o Memphis, o Phoenix e o Magic, e todo mundo já queria, estava naquele away, né e aí, será que agora o Bauru vai, Bauru vai e tal, e quando o Bauru foi, foi uma festa realmente, é uma curiosidade, é que o primeiro jogo do Porzingis com a camisa do Knicks foi contra o Bauru. O primeiro jogo foi contra, o, foi contra o Bauru lá no Madison. E, cara, aí não tem resultado, não tem trabalho tático. Tanto é que o Bauru até saiu vencendo o Knicks no primeiro período. Teve essa também. Mas depois que o Knicks virou, o Bauru jogou sério, obviamente. Tal. Mas o Guerrinha revezou todo mundo. Para até os jovens jogarem, os molecados de 18, 19 anos, todos fizeram um ponto, pelo menos no Madison Square Garden. Então teve todo também esse clima mais, mais festivo, de coroação daquele momento que o Bauru estava vivendo. Quanto aos jogos, o jogo do Knicks foi, foi mais apertado. Teve um Ricardo Fischer insano, muito inspirado. Ah, Bauru enfrentando o Carmelo Anthony. Tinha certa mídia também nos Estados Unidos pelo fato do Robert Day jogar pelo Bauru. Foram feitas matérias com ele. Jornais americanos fizeram matérias com o Robert Day. Isso foi bem legal também. Contra o Wizards, o Bauru conseguiu enfiar 100 pontos no Wizards. É, tudo bem, tomou 134. Mas enfiou 100 pontos no time da NBA. Isso foi muito legal. e Cara, foi, foi um momento de, de aproveitar. Sabe? Não tem outra, outra definição Tá bem, era um momento para aproveitar. Lembrando que teve uma grande polêmica. Eu não sei né, nem se vocês estavam pensando em falar isso. O Bauru chegou na semifinal do Campeonato Paulista 2015-2016. Estava enfrentando o Moji. Perdeu os dois primeiros jogos. Era a melhor de cinco na época. E não tinha data para fazer o jogo 5, o jogo 3. E os demais jogos. Aí ficou naquele impasse. O que, que vai fazer? O que vai fazer tal? Aí. A federação meio que tirou o Bauru da jogada. O Mogi ganhou por WO. E foi uma grande polêmica isso na época. A federação foi muito criticada. Mas, por outro lado, o Bauru Basquete nem fez tanta força assim, para jogar também. Porque ia para a NBA e valia muito mais a pena do que disputar aquele paulista. Que provavelmente ia perder. Né? Já estava 2x0. O Mogi estava bem mais inteiro que o Bauru. Enfim, foi a coroação de um grande momento. Eu acho que análises táticas, tirando contra o Real Madrid, que aí dá para fazer, né? era um jogo mais disputável, digamos assim, mas era... E a imprensa também, era... era um momento de aproveitar, fazer todas as matérias que a gente sempre teve vontade de fazer sobre NBA e NBB misturando junto, e foi mais nesse sentido mesmo que foi a cobertura por aqui. É
1: mais emocional do que racional, né? Mais coração mesmo do torcedor, trabalhar ah, é? com isso
2: é, de certa forma, de certa forma sim, de certa forma sim, mas até para a imprensa também, né, sabe, ter a oportunidade de falar do seu time contra o da NBA é interessante, é bem legal. Para gente, né, como eu disse, a gente estava começando, pô, ir para São Paulo ter a experiência de fazer entrevista no meio da, também das lendas, lendas do jornalismo, pô, eu lembro até hoje, eu estava em 2015, eu estava no segundo ano da faculdade, e eu tenho uma relação de... Não é nem de amor e ódio. É de ódio e ódio com a minha faculdade. Mas, cara, eu tava no segundo ano e... tudo Quase tudo que eu tinha aprendido de jornalismo até então, eu tinha aprendido pela locomotiva. É, eu tinha sérias ressalvas com a minha faculdade na época. E chegar em São Paulo, cobrir um jogo contra o Real Madrid. Eu lembro que eu me posicionei na zona mista. Eu achei aquilo no máximo. Eu tinha 19 anos na época, eu achei aquilo no máximo. Do meu lado esquerdo tava o Fábio Balaciano lá direita lado direito, tá o Bruno Lohanci, assim, ainda na Globo. Teve uma... Eu não lembro pra quem que foi lá, que os três fizeram uma pergunta e responderam a minha. Ao invés da dos dois. Eu, cara, eu quase chorei na hora, sabe? Depois, parando para pensar, no ônibus voltando para Vauru, eu quase chorei. Então foi muito importante também no crescimento como jornalista. Trocar ideia com todo mundo, conhecer toda aquela galera que a gente sempre acompanhava pela pelas redes sociais, pela internet. Então foi muito bom... Nesse sentido também, jornalisticamente falando, pessoalmente, no meu crescimento foi muito bom.
0: Já passando para a temporada 2016-2017, patrocinado pela Glossil, é, o Bauru passou a ter um processo de reformulação no elenco, como o Lucas falou. É, até...
1: é, enfim, o Bauru enfrentou um, um leve processo de reformulação na época, entrou na, na temporada 2016-2017 com uma equipe consideravelmente mais fraca, como o Guanais já havia citado no último bloco e pô, algumas peças cruciais deixaram o plantel do Bauru e o, o técnico Demetri Ferracil precisou contar com, com até alguns nomes da base, que a gente vai falar também daqui para frente, mas apesar das baixas, o time bauruense conseguiu manter um bom nível e, e seguiu sendo uma das principais forças do, do Brasil na época. É, tinha... Pô, perdeu quem? Perdeu o Robert Day Murilo Becker, que são, são grandes jogadores, Leo Taylor, ídolo do Bauru, o Fischer, que estava que numa crescente. Mas conseguiu manter Alex, Léo Mendel, o Jefferson, o Hetzheimer, por um, por um período. E deu mais chance para o Gabriel Jaú, para o Gui Santos, para o Maicão, é, e também o Stefano Pierotti. Né? Chegou o Valtinho e o Chilton. E depois da, da, da dispensa do do Rui, Bo, do Rui Booker, que o, o próprio Boanais me, me falou, me alertou sobre isso, que eu tinha havia esquecido, é, veio o GG e, e a volta do, do Gui né ô, ô Lucas, como você analisa essas mudanças? É, o Bauru realmente ficou mais fraco de uma temporada para outra? E qual eram as expectativas para a temporada? né Porque o Bauru tinha... É, chegado ao vice-campeonato com, com uma das equipes mais fortes da história do NBB, e tinha a expectativa de voltar a uma final mesmo com, com a equipe tecnicamente mais fraca?
2: Cara, são várias nuances aí. É, todo mundo aqui em Bauru, e não só a imprensa bauruense, a imprensa basqueteira da época falava que o Bauru estava mais fraco. Isso é meio que um absurdo, né? considerando que ainda tinha no elenco Alex, Hittshimer, Jefferson... Sabe, e Léo Mendo, olhando em retrospecto, mas a gente também falava isso, então é também uma meia-culpa aqui. olhando em retrospecto, a gente vê que isso era é um absurdo. Só que aqui é isso que vocês falaram, né? O Bauru tinha um dos melhores times da história do NBB, um dos melhores times de sua história, né? Considerando todo o basquete bauruense desde a década de 80 também. Então, quando você perde toda essa galera. É, Fischer, que era o melhor armador do Brasil aqui na época, você perde Murilo, que era um ídolo, Larry, outro ídolo Robert Day, por um motivo besta pra caramba, também perdeu é, você fica com o pé atrás, né? você fala pô, você perdeu todo mundo a contratação que veio era o Shilton, sabe, que já não estava no seu, no seu auge Pois um cara um americano que Estava jogando bem na Austrália. Antes da Austrália dar tá uma reforçada na liga que deu nos últimos anos. Que era o Roy Booker. Então, todo mundo olhou e falou, pô, é complicado, né? Só que, aí é, aconteceu o seguinte. Aí começa a entrar um pouco do dedo do Demetrios. Ah, o Bauru, na temporada 15-16, não jogou a Liga Sul-Americana. Mas, jogou a Liga das Américas foi até a final, foi vice-campeão para o Guarulhos de Lara, jogou Intercontinental, jogou NBA, Paulista, e foi até a final do NBB. Era mais uma temporada que o time estava meio estouradaço, e que uma temporada que foi longe também, né? Você vai até o jogo 5 do NBB, você vai se enfia ali até o junho, final de junho jogando. E aí o Demetrios, comissão formada aqui, teve a, a sacada de não jogar o Paulista com o time principal, jogar o Paulista com a base. Então, era basicamente o Roy Booker, que tava inteiro, né, porque ele chegou aqui depois e tal, e os restos dos adultos foram entrando muito, mas muito aos poucos. O Bauru fez o suficiente para classificar, certo? Eram 10 equipes turno e retorno na época, o Bauru ficou em sétimo, ficou atrás de Rio Claro, que tava com um time bem fraco na época, ficou atrás de Osasco, vocês terem uma ideia, e, e ficou só dois pontos acima dos dois últimos colocados. Então o Bauru fez muito ali, o suficiente só para ir para o playoff. E aí no playoff entrou todo mundo. O Bauru acabou sendo vice-campeão. Ah, mas deu todo, todo esse descanso. Na prática, os adultos foram jogar no final de setembro. certo? E, então deu aí esse descanso para a galera começar o NBB melhor. E aí o Rio Claro acabou. O Rio Claro acabou a rotação do Bauru era um pouquinho curta, né? o, o Roy Booker era um cara que tinha, estava indo bem, mas estava ali ainda se adaptando um pouco, não estava tão encaixado, e o Bauru teve a oportunidade de pegar o, o GG e o, o Guido Odato. para isso teve que dispensar o Booker, deu até dó na época, ele era, era muito gente boa, ele deu uma entrevista para o Canhota 10, né? Portal aqui de bauru um blog aqui de Bauru na época, ele até falou, eu não entendi o que eu fiz de errado para ser dispensado, deu dó deu dó, mas foi necessário infelizmente é do esporte, né, business e aí o time começou no NBB, começou indo ali, né, começou perdeu do Flamengo na estreia mas conseguiu uma sequência de vitórias, perdeu do Flamengo da estreia e depois perdeu do Paulistano e do Pinheiros, né no, no, nas primeiras rodadas coisa que não acontecia há um bom tempo aí começou a engrenar Começou a ganhar uns jogos aqui, uns jogos ali, venceu o Franca. Mas tudo desandou mais ainda, teoricamente desandou mais ainda no meio, na virada do ano, né, ali pro dia, no meio de janeiro, na verdade, quando o Red foi embora. Naquela altura do campeonato, o Red era o melhor jogador do Bauru. Era o que tinha as melhores estatísticas, era o mais proeminente, assim. E aí foi um Deus nos acuda, cara. Quando o Red falou, tô indo embora, aí todo mundo ficou, ah, meu, já era. Porque o Bauru não estava com uma boa campanha. É, ele tinha dado uma engrenada, bateu Franca e tal, mas ele perdeu pra Minas, ele perdeu para Brasília, perdeu para Mogi. Então, ali, naquele momento, bateu um certo desespero.
0: E como o Lucas comentou, é, Bauru, e Bauru inovou nesse lance de jogar com o Paulista com a molecada, né? Deu mais espaço para pro moleque, os moleques da base, é, Jaú, Maicão, que infelizmente nos deixou no passado. Foram pessoas que. foram jogadores que conseguiram crescer naquele cenário, né? É, foi uma escolha que parece ter dado certo, porque deu rodagem para essa molecada, descansou um pouco mais os veteranos, é, teve mais tempo para trabalhar a equipe profissional, digamos assim. É, você que acompanhou isso mais de perto, Lucas, o que que, que que esses moleques conseguiram agregar, esses moleques do Paulista, conseguiram agregar
2: mais para frente no Bauru, visando ali playoffs e tudo mais? Eles chegaram com muito ritmo, né? O, o Mike Campos, eu, eu lembro, teve um jogo aqui que foi emblemático, na minha opinião, foi um Mogi-Bauru aqui em Bauru, o Moji amassou o Bauru, tá? Foi... Era o time titular do Mogi. Tinha Larry, Tyrone, Chamel, Caio Torres. E o Bauru os moleques. Alguns deles nem viraram profissionais, nem né? deram certo como no basquete depois. Mas, cara, era um jogo que você via, por exemplo, no Maicão, mano. Indo de peito aberto pra cima do Caio Torres. Uh, conseguindo ali, acho que foi 14 rebotes pra cima do Caio Torres. sabe, Então o do ritmo de jogo também, tanto é que uh, os principais nomes ali foram realmente Stefano, Maicão e Jaú, né, os que foram mais aproveitados, fizeram parte efetiva, perdão, efetiva da rotação, jogando vários minutos, eles tiveram ali uma bagagem, cara, muito boa, muito boa é um negócio que eu não tinha visto em Bauru, não era visto muito em Bauru até então, até porque Bauru, no começo do projeto, usava vários jovens. Né? Usava aí Ricardo Fischer, Guido Deodato. Mas também é, é um pouco errado falar que Bauru deu espaço para jovens. Pô, Bauru tinha jovens em potencial e os utilizava. Dar espaço para jovens, a meu ver, é fazer justamente o que foi feito a partir de 2016 17 2017. É, mesmo com o um elenco mais qualificado você dá espaço a galera o Bauru usava porque era o que tinha para usar era o que tinha de melhor, os jovens era o que o Bauru tinha de melhor antigamente, e aí quando veio a Pascoaloto, outro o Bauru não utilizava quase o Bauru ficou, até com razão era um all-in na prática e, e essa rodagem pô, o Stefano cresceu bastante, Jaú principalmente Maicão tava crescendo também isso deu uma cancha que eu duvido que eles teriam se tivessem surgido um ano antes, por exemplo. Tanto é que a gente vai falar mais para frente de como, desses três jovens, o Jaú principalmente, sem o Jaú, o Bauru provavelmente não teria passado de uma das fases dos playoffs. Para vocês terem uma ideia do fruto que, isso foi, que foi colhido ainda na mesma temporada.
1: Vale lembrar que, que, na época, o Bauru tinha apenas o Paulista e o NBB para disputar já que a, a FIBA fez uma força-tarefa e acabou suspendendo a Confederação, a Confederação Brasileira de Basquete. A suspensão veio em, em outubro de, de 2016, se não me engano, era para ser até janeiro e acabou sendo até 2018, foi flexibilizado durante alguns períodos, mas a, a suspensão da SBB tirou o Flamengo e o Bauru da, da Liga das Américas de, de 2016, e aí, em 2017, o Bauru teve um calendário mais curto. Só jogou o NBB, não teve que, que alternar entre o entre um campeonato. E, na sua opinião, isso foi melhor para o Bauru ter conseguido o título do NBB? Até porque o cansaço era, era visível nas últimas temporadas. E agora o Bauru era um time mais descansado, né?
2: Ah, era. Era. O Bauru, ainda sem, sem a competição internacional e com essa estratégia do Campeonato Paulista, realmente conseguiu chegar inteiro na final. Né? Tanto é que jogou três jogos contra a Macaé, cinco contra a Brasília, cinco contra o Pinheiro, cinco contra o Paulistano. Então também foi uma maratona ali. E o Bauru conseguiu chegar mais inteiro. Não houve, isso é interessante a gente notar também, sem as competições internacionais, não houve. Ou, quando houve, houve menos aquele investimento de final de primeiro turno, sabe, que muitas equipes fazem, às vezes, de trazer um, dois reforços, geralmente gringos, não houve muito isso. Coincidentemente, era uma temporada, a, a, pior, te, a pior temporada financeiramente do Flamengo nos últimos anos, é de menor investimento, ainda era altíssimo, comparando com o resto do país, mas não era é, como nos últimos anos, Franca era um time que também estava muito para baixo. Minas e Brasília tinham um time interessante, mas o Brasília já em decadência, sem o Alex, porque o Alex estava no Bauru. Uh, o Minas tinha ali alguns jovens, mas também não era o suficiente para fazer muita frente. Quem estava crescendo era o Mogi, né? que foi é, quem, quem chegou na semifinal do ano anterior contra o Bauru, que estava dando trabalho, mas que acabou caindo também na... Na, na, nas quartas, né? Não passou pra semis. E. Cara, foi um campeonato desenhado pro Bauru ganhar. Olhando em retrospecto, né? Com um distanciamento aí de vários anos, foi um campeonato que deu tudo, encaixou tudo muito certinho pro Bauru ganhar. A meu ver, o Bauru deveria ter vencido no ano anterior. O Bauru tava mais inteiro que o Flamengo, tava jogando bem, tava perdendo, é do esporte, né? Mas. Eu acho que o ano do Bauru era o ano anterior, em termos de, de elenco, de time, assim mesmo. No ano seguinte, que foi quando foi campeão, foi essa série de fatores, tudo muito encaixadinho pro Bauru ganhar. Bauru é aquela história, não dá para ser campeão sem um pouco de sorte também, né? E Bauru, o Bauru teve sim, teve sim um pouco de sorte.
0: E como você falou também, a campanha da primeira fase foi mais ou menos, né? É uma quinta colocação ali, com 18 vitórias e 28 jogos, a saída do Red Charmer, que... Como você falou, deixou todo mundo desnorteado. Você falou bem como, foi, como funcionou isso, né? Que foi um, a perda do maior pilar do time, né? Que ainda, ainda não era o Alex, entre aspas, né? É, mas nos playoffs o bicho pegou. Foram três viradas, né? Emoções à flor da pele. Um título que, honestamente, eu não sei se outro time do NBB conseguiu de forma tão emocionante, né?
1: E na primeira não. rodada... Desculpa cortar, mas só pra falar da primeira rodada, só que não foi com tanta emoção assim quanto nas outras, o Bauru venceu fácil, o Macaé 3x0, né? o Jefferson jogou absurdos nessa, nessa série, passou de 20 pontos na, nas três partidas, mas nos outros jogos o Bauru já não teve a mesma facilidade, pelo visto foi aumentando né? a dificuldade com, com o passar das séries, contra Brasília, contra Pinheiros, Paulistano, foi, foi, foi mais difícil.
2: Aqui, ó, eu fiquei eu... aqui, ó, é uma conta que eu não tinha feito, eu fiz agora. O Paulo jogou 14 jogos com o Red ou com o Redschimmer no elenco. Né? Ele se despediu, a última partida dele foi contra Campo Mourão, lá, em, lá no Paraná. Foram oito e seis derrotas com o Red no, no time. Só que sem ele, e isso eu estava conversando coincidentemente, a gente conversou isso com o Demetrios essa semana, porque eu me ideia com ele essa semana. Quando o Red saiu, é, teve uma junção, o time se uniu. Nesse ponto foi até interessante, o time se uniu. Falou, não, não vamos deixar a Peteca cair. O Jefferson passou a fazer novas funções, pegar mais rebote, brigar também. E depois que o Red saiu, o Bauru teve. A campanha dele foi de que vocês falaram? 18-10. Né? O Bauru teve 18-10 naquele ano, né? Bom, com o Red foi 8-6, sem o Red 10, então foi 10-4. Um então foi um aproveitamento maior sem o Hatt com ele. O time realmente se fechou e conseguiu melhorar. Mesmo depois da saída do melhor jogador até então, né? Acho que talvez isso é um pouco menos centralizado a, a, a essa questão. Mas o Bauru, veja bem, ele brigava a, pelo G4, né? Ele chegou a ficar dentro do G4, e nas últimas rodadas, nas últimas três rodadas, o Bauru perdeu O Bauru perdeu o antepenúltimo o penúltimo jogo da primeira fase, enquanto o Brasília venceu esses dois jogos. E aí o Brasília passou o Bauru. E assim. Até então, o Bauru, até então nenhuma equipe tinha vencido o NBB ficando fora do G4 na primeira fase. A história mostrava que o Bauru não iria vencer, certo? Quem estava no G4 tinha mais tempo de descanso, ou então tinha interligas no começo do NBB. Não sei se vocês se lembram, nas primeiras edições do NBB, enquanto rolava as oitavas de final... Os quatro primeiros do Brasil se enfrentaram com os quatro primeiros da Argentina. Em um torneio de altíssimo, altíssimo nível, porque pegava os quatro melhores de cada país. Foi para foi pegar o Macaé, né? O Bauru foi para pegar o Macaé. Eu falei que o Red Charmer saiu contra o Campo Mourão, né? Foi um jogo o jogo do Campo Mourão. O primeiro jogo do Bauru sem o Hatch foi contra o Flamengo no Rio. É, o, a primeira rodada do campeonato foi Bauru e Flamengo em Bauru. O Flamengo ganhou do Bauru. Aí o Bauru ia pegar o Flamengo no Rio sem o Hatch. E aí, o Bauru ganhou. Por incrível que pareça, o Bauru e Ali já foi uma, uma retomada muito legal. É, o Bauru conseguiu vencer o Flamengo fora de casa, que é algo que praticamente não tinha acontecido até então. A, a, ali deu para ver, já que o time estava com uma mentalidade um pouco diferente e podia acontecer podia dar bom, digamos assim. Você comentou sobre a, o
0: Brasília ter passado o Bauru, é, a série contra o Brasília foi uma dessas viradas, né, o Brasília que é tricampeão do NBB, é, tinha liderado o campeonato por um tempo até, é, chegou com um certo favoritismo contra o Bauru, que nem se falou, é, tinha a lenda do Guilherme Giovannoni, Lucas Mariano e o Derrick que eram jovens bem promissores, Lucas Mariano, por exemplo, fez um, um ótimo NBB com a camisa do Brasília, o Bauru começou perdendo a perder na série por 1 a 0 depois venceu os três jogos seguintes seguida achar em 3 a 1. O que você lembra dessa série? Qual o ponto alto dos jogos contra o Brasília?
2: Aí chegamos no Gabriel Jaú, né? O Bauru passou pelo Macaé, e o Macaé não tinha um elenco tão forte assim. Ah, o destaque era o Kendall Anthony. Né? E, inclusive, essa série causou um, uma consequência para o ano seguinte, por incrível que pareça. Depois eu falo mais dela. Mas era um time interessante, mas não fazia frente ao Bauru. Era basicamente bola no Kendall Anthony que ele era o puxador de ponto, e aí o Bauru foi contra o Brasil, foi pegar o Brasília, a, a, teve uma vantagem, o Bauru foi pegar o Brasília com ritmo, mas descansado. Por quê? Porque as outras três séries de oitavas de final foram 3 a 2 Então o Bauru teve um tempo de descanso. Teve um tempo de descanso. Ó, a última série, o último jogo do Bauru contra o Macaé foi dia 10 de abril. O primeiro jogo contra a Brasília foi dia 20. Bauru teve 10 dias de descanso. É um descanso que o Pinheiros não teve. Pinheiros jogou dia 17 contra o Vasco, foi dia 21 contra o Flamengo. Vitória pegou o Campo Morão dia 18 de abril e foi enfrentar Mogi dia 22. Quatro dias depois também. Embora teve 10 dias de descanso. Então ainda estava com ritmo, ainda estava com no pique, mas estava mais descansado que os demais times. E aí, cara, o que eu lembro aquela série era uma dificuldade imensa em marcar os pivôs de Brasília. Imensa, imensa, imensa. Bom, num time que você tem dois pivôs de muita qualidade, que era o Giovanoni e o Lucas Mariano, mas principalmente o Giovanoni, que estava jogando demais naquele, naquela, naquela série. E você tem um armador como o Fulvio, cara, é, é muito difícil conter essa sinergia, conter os piques, conter a visão de jogo do Fulvio e o Bauru tomou 32 pontos do Giovanoni no jogo 1, para você ter uma ideia. Nesse jogo, guarda esse número, o Jaú atuou por dois minutos. Não fez nada, pegou um rebote só lá no finalzinho. O Jaú atuou por dois minutos, jogo 1 um em Bauru. Quando foi para a o negócio mudou de figura. O negócio mudou de figura. Jaú jogou mais. Demetrios conseguiu fazer um encaixe do Jaú para cima do Giovanoni. E o Jaú é um carrapato. O Jaú é muito chato marcando. É, ele grudou no cara. E o Giovanoni, que fez 32 pontos no primeiro jogo, fez 5 no segundo. E ali, o Bauru ganhou do Brasília com propriedade, mas de um jeito que o Bauru ganhou o primeiro jogo e falou: bem, devolvemos ou devolveram né? a, a, a derrota em Bauru. Vamos agora para a série de verdade. Quando o, Brasil, o Bauru venceu o segundo jogo com mais força ainda do que o primeiro, foi mais dominante ainda, encaixotou mais ainda o, o, as, as linhas de passe do Fulvio, que não conseguia mais achar o Mariano e o Jovanoni com tanta, com tanta facilidade mais, aí a gente falou, opa, jogo 4, Bauru virou favorito. Jaú ganhando mais tempo de jogo ainda, grudando mais ainda em cima dos caras, e aí o Bauru conseguiu de passar essa série. Foi a série do Gabriel Jaú. Não tem Alex jogou muito bem também. Jefferson jogou muito bem. Mas se não fosse o Gabriel Jaú, a história do Bauru tinha acabado ali. Provavelmente o Brasília teria passado o carro para cima do Bauru e teria se eliminado.
1: E depois veio o Pinheiros, né? uma série bem mais complicada né, do que Brasília e Macaé. Apesar do, da série contra o Brasília ter sido difícil, como, como você acabou de citar. Pinheiros foi, foi bem mais complicado porque o Bauru entrou perdendo por, por dois jogos. né? O Roley estava encapetado no, nos dois primeiros jogos, tanto que no, no primeiro, se não me engano, ele teve mais de 30 pontos. É, o Renan Lens também estava jogando bem. O, o, o Pinheiros tinha um time bem compacto. Os pontos era, eram bem distribuídos. O, o time em era, era ótimo, mas o Bauru conseguiu uma virada incrível. Comandado ali por o Jefferson, principalmente o, o Jefferson, o Alex. Queria que você falasse um pouco mais sobre essa série, como que foi essa primeira virada, era a primeira porque a gente teve outra também, e qual foi o, o impacto que que venceu o Pinheiros virando uma série que, que parecia perdida, teve na, na final?
2: Cara, o Pinheiros estava empolgadaço, empolgadaço. É, tinha vencido o Flamengo no Rio, sido o tetracampeão. Né? o então tetracampeão, perdão, né? fora de casa, e, e o Roller ele foi MVP daquela temporada, né? Ele, realmente ele tava jogando demais.
1: O Roller eliminou o Flamengo, né? Praticamente sozinho. Ele tava com sangue no olho, né? Naquela temporada.
2: Foi, foi demais. E o, o Pinheiros, ele virou sobre o Flamengo, né? É muito se fala das viradas do Bauru, mas o Pinheiro saiu perdendo de 2x0 pro Fly e virou em 3x2. Não teve essa virada também naqueles playoffs. Mas. Cara, era um time com Bennett, com Remelens, o Neto ainda jogava. Eu gostava muito do Neto, apesar dele ter uns arremessos de três, era meio de lua. Tinha jogo que caía tudo, tinha jogo que não caía nada. Mas era um time muito bom. O Ansalone estava lá também e o Roller, como vocês falaram, o Gustavo Basílio marcando muito bem. Também estava o Taitman
1: time. também marcando bem.
2: É verdade. O um também. É um time defensivamente muito bom. E aí, cara, eu vou falar uma coisa para vocês. O Bauru perdeu os dois primeiros jogos é, méritos do Pinheiros. Certo? Méritos do Pinheiros. Mas no jogo 3, o Pinheiros se perdeu. Isso é um polêmico. Foi um conjunto de fat... Assim, Quando eu falo isso aqui em Bauru, muita gente fala, ah, você tá louco, você tá desmerecendo. É isso. O Pinheiros, ele foi no intervalo daquele jogo vendo por 12 pontos. Cara, o Bauru tinha ido dos dois jogos, foi no intervalo, foi por 12. Só que ele tem dois fatores. No jogo dois, aqui em Bauru, o Pinheiros acabou a partir do diretor do Pinheiros na beira da quadra. Ele, no finalzinho do jogo, ele levantou, ergueu uma bandeira do Pinheiros, ficou vibrando, virado a torcida. E a torcida organizada de Bauru, uma delas, ela é basicamente a mesma torcida do futebol do Oeste. Que eles só mudaram de cor de nome e vão pro Bauru Basquete sob outro nome. E aí, meu, deu briga. Deu, deu, deu porradaria nesse jogo e tá? tal. Foram pra cima desse cara. É, foi lado né? Ele não tinha provocado, na casa dos outros ainda, mas enfim. O Bauru ficou muito mordido com isso. A torcida ficou muito mordida com isso. E quando o Bauru foi pro intervalo nesse jogo 3 contra o Pinheiros, perdendo por 12, o Alex chamou a bronca, falou: a gente não pode passar, vai ser um vexame a gente perder de 3 a 0 assim. A gente tem que vencer, não virar e tudo mais. Sobre essas partes de bastidor, eu recomendo vocês trocarem uma ideia com o Bruno Ribeiro, jornalista aqui de Bauru também. Você deve ter conhecido, Gui, trampou na Alto Astral muito tempo, tá na TV Prevê hoje.
0: Grande Bruno, Bruno é meu parceiro. Isso,
2: isso aí, o Bruno Ribeiro, o TCC dele foi um TCC só sobre os bastidores daquela temporada do Bauru Basquete, e ele nunca lançou esse livro. Então, você que tá ouvindo isso aqui, procura aí o arroba dele, deixa eu até pegar o arroba dele no Twitter, vai lá e pede, Bruno, libere esse PDF desse livro, pelo amor de Deus, que ele nunca lançou esse livro. Eu já eu
0: cansei pedi de uma versão de... ia... para ele, até hoje tô tá me devendo. É
2: isso, aí. É, arroba Bruno Emideiro. Em Medeiro. Vão lá, cara, que vai funcionar, que vai funcionar, que... Que vai faz uma pressão lá para ver se ele libera esse livro, viu? Eu já cansei de pedir também. Mas enfim, voltando. O Alex chamou a bronca. E aí o Bauru virou, fez 34 pontos, né? fez 34 a 17 no terceiro período. E. Ah, esqueci de falar. Teve essa história da, da, da bandeira, né? E o Holloway, sa... um pouco antes de acabar o segundo tempo, né? O segundo quarto, ele provocou demais a torcida, cara. Ele fez sinal de que não estava ouvindo a torcida, depois mandou a torcida ficar quieta, porque ele tava destruindo, né? Ele tava, mais uma vez, tava jogando bem pra caramba. E ali acabou, meu. Ali acabou o rolo e ali acabou o Pinheiros. O Bauru é, se inflamou com isso. Uh, eu já entrevistei vários jogadores daquela época e todos eles falaram que isso foi de suma importância para o Bauru ficar putaço, para não falar outra coisa, <risos> o Pinheiros e virar na base da raça mesmo. E aí virou aquele jogo. Tudo bem, venceu o jogo 3, na, na base, é, usando uma expressão de jovem, não, não sou mais tão jovem assim, mas virou na força do ódio mesmo esse jogo. Amassou o Pinheiro no, no, no segundo tempo. E aí foi para o jogo 4. Cara, o jogo 4 aí foi um pouco mais foi um pouco mais da agonia, assim. Porque não podia perder, era lá, lá no Vilagoim, a torcida do Pinheiro estava em peso. E ninguém garantia que o Bauru ia conseguir repetir o mesmo desempenho, né? E foi um jogo muito truncado, cara. Muito, muito, muito travado. Foi um jogo que o Bauru saiu na frente, mas o Pinheiros logo virou. E foi assim até o final do jogo. O Bauru só conseguiu retomar a vantagem, falzinho um ali do, do jogo do jogo 4. Ó, tem até aqui o gráfico da Liga Nacional, né? O Bauru passou à frente faltando 3 minutos para acabar o jogo. O resto foi do Pinheiros, tirando o comecinho ali que o Bauru saiu na frente. E aquele jogo, o próprio Demetrio fala isso, o Guilherme Odato já falou isso para mim também, foi aquele jogo foi foi tenso. Foi o jogo mais, foi o jogo chave ali daquela série. Depois veio para Bauru, mais um jogo muito difícil, o jogo 5, mas Bauru conseguiu controlar o Pinheiros, né, na, naquela partida. Não não havia mais tanto temor assim, até porque já não seria mais 3 a 0, uh, ser eliminado por aquele Pinheiros também, não não era um completo desastre. Né, porque era um grande time, estava em grande fase, o Bauru foi lá e conseguiu, conseguiu vencer. E aí chegou a final, né? E acho que vocês vão puxar um pouquinho da final agora.
1: É, então, vamos aproveitar para já entrar no assunto da final. O Bauru enfrentou o Paulistano, que, que tinha varrido vitória né, na última fase. Então, era um time mais descansado, né? O Bauru enfrentou o Pinheiros em, em cinco jogos, foi... Foi algo que, que exigiu muito do, dos jogadores do Bauru. E aí eles enfrentaram o Paulistano mais descansado e um pouco mais jovem também. Né? Tinha o Iago ali aparecendo, o Jorginho também em crescente, o Lucas Dias. Era um time mais leve. E mesmo assim o, o Bauru conseguiu né, vencer o, o Paulistano também de virada. Perdeu os dois primeiros jogos. E depois, da mesma forma que fez com Pinheiros, virou também de, de maneira surreal, o que levanta ainda mais o, o peso do título do Bauru. Então, a voz é sua, Lucas. pode falar aí uh, todas as experiências da, da série, que foi em vários ginásios. Né? Você esteve presente na maioria deles. Então, fique à vontade. Nos agraci com os bastidores desse, dessa grande série.
2: Eu só não estava presente no jogo 1, por incrível que pareça, não fui no jogo 1. Cara, eram estilos de jogo, de jogo muito diferentes, muito diferentes. né O Gustavinho estava ali há um baita tempo para o Paulistano uh, e conseguiu finalmente ter uma sequência. né O Paulistano ele ficou muito tempo trocando de elenco de uma temporada para outra e ali já estava começando a ter uma sequência. né Começando não, já estava ali numa sequência legal, uh, também com o Iago surgindo, outro nome que vocês, falaram, que vocês não falaram mas que era, foi, que era fundamental para aquele time, era o, o Uri, né pivô argentino, que ele fazia um trabalho sem a bola, sensacional, que não aparece nas estatísticas, mas, é, é, um trabalho de bloqueio, de posicionamento, de marcação, pivô muito bom também, naquele time e eram estilos muito diferentes, o, o Paulistano era quase uma versão brasileira do run and gun, do Mike D'Antoni no Phoenix Suns de 2007, depois que foi visto no Houston mas depois daquilo. É, cara, ataque muito rápido, muito revezamento em, no elenco. Você vê, por exemplo, pegar o jogo o scout aqui, do jogo 1 um das sinais. Quem mais jogou foi o Lucas Dias com 30 minutos. Mas você tem Iago com mais de 20, Yuri com mais de 20, Pecos com mais de 20, Carbonari com mais de 20, Jorginho com mais de 20, Ed com praticamente 20, Guilherme Uber com 15 e Jonathan com 14. E ainda outros, outros jogadores também atuaram. Então era muita troca, é, muita velocidade para atacar. E o Bauru não. O Bauru era completamente o oposto. Um time com Valtinho e GG Armando era um time gastando a posse de bola. Era um time fazendo passe extra até não poder mais. Para achar mesmo a melhor, a melhor opção de arremesso. Um jogo mais cadenciado, uma transição, defesa-ataque um pouco mais devagar. Só que eu tenho, eu tenho pra mim que essa final, o Bauru reeditou essa final com o Paulistano na UNLVB 2018, das... na semifinal. Né? Que o Paulistano dessa vez saiu vitorioso. Pra mim, a semifinal seguinte foi muito mais emocionante do que a final do ano anterior. Porque todos os jogos foram extremamente competitivos. Na final, a visão de quem estava de fora, da imprensa pelo menos, é que quem venceu os jogos, Paulistano nos dois primeiros jogos e o nos últimos três, foi muito dominante. Bauru não teve chance de bater o Paulistano no jogo 1 um e no jogo 2, e o Paulistano não teve chance de bater o Bauru nos últimos três. Diferente do que aconteceu contra o Pinheiros, que foram jogos ali também bem mais parelhos. Mas a, a tônica dessa, dessa série foi justamente essa velocidade do Paulistano contra o cadenciamento do Bauru Basquete. Bauru, o Bac... Bauru não funcionava na velocidade e o Paulistano não funcionava na cadência. E aí era o jogo era de quem conseguia editar o ritmo, de quem conseguia sair melhor, de quem conseguia começar mais ligado e encaixar melhor o seu estilo contra o estilo adversário. Só que o Bauru, a gente não achava que o raio cairia duas, três vezes no mesmo lugar. O já tinha conseguido outras viradas espetaculares. O, o elenco do Paulistano, o elenco do, do, do Pinheiros, perdão, ele era muito recheado, como a gente disse, mas tinha um Holloway, que era. Tinha, tinha um, um cara, o cara. Eles tinham um Holloway. Se você tirasse o Holloway, você tinha o Bennett. Então tinha ali dois caras que você falasse, bom, se não tivesse esses dois no jogo. Bauru se vira, né? Bauru vence, por mais que o resto do elenco seja extremamente qualificado. Tinha esses puxadores de pontos, esses puxadores, na hora do vamos ver, dar a bola neles. Paulistano não, Paulistano era todo mundo assim. Bauru não tinha, não parecia que não ia encontrar uma resposta. Jogo 1 um foi dominado, jogo 2 também foi dominado pelo Paulistano. E aí chegou o jogo 3, em Araraquara. E por que esse jogo foi em Araraquara e não em Marília? Uh, Guilherme deve saber disso muito bem também, tá morando aqui em Bauru mas para quem tá ouvindo a gente é de fora, Bauru e Marília são duas cidades rivais, em tudo em tudo, em tudo, em tudo que você imaginar essas cidades rivalizam, no NBB, nos dois NBBs anteriores, o Bauru foi jogar em Marília teve muita gente até que chiou falou, pô, mas jogar lá na, 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 em Marília, não sei o que, não vai dar certo mas era o melhor ginásio da região e era fácil de chegar dar uma horinha só, Bauru e Marília o ginásio realmente era muito bom, o Neuza Galete. Mas o Bauru perdeu dois anos lá, né? O Bauru fez três jogos em Marília. Três jogos? Três jogos em Marília. Um jogo em 14 15, perdeu, que foi o jogo do título do Flamengo. E dois jogos em 15 16. O Bauru ganhou um e perdeu o outro. E, então o retrospecto era negativo, Ninguém, por superstição mesmo. Ninguém queria mais ir para Marília. As opções eram Botucatu, São Carlos e Araraquara. Acertou que o Bauru iria jogar em Araraquara. Lá no Gigantão. É o estádio do lado da, da Fonte Luminosa. Né? Estádio da Ferroviária. Do, do futebol. E aí o Boro foi para lá. E era uma distância maior. né? Marília, querendo ou não. É uma horinha. É estrada duplicada. Era muito mais fácil de chegar. Para ir para Araraquara. Era, já era quase duas horas de viagem. Pega estrada simples. Tinha até pedágio para pagar. Coisa que não tinha para Marília. Mas mesmo assim todo mundo lotou todo mundo lotou e era muito legal fazer essas viagens tanto para Malê quanto para Quara porque você só via carro de bauru e galera uniformizada pegando o mesmo sentido da estrada que você e é só que assim tinha uma certa desconfiança para saber se a torcida ia lotar o gigantão o gigantão cabia eu não lembro quantas pessoas exatamente cabiam no gigantão mas acho que era 6.000, mil pessoas no gigantão e mesmo assim conseguiu lotar torcedor de bauru conseguiu lotar ingressos esgotados Todo mundo foi para lá, comprou a ideia. E aí o Bauru dominou o Paulistano. Demetros conseguiu encaixar o jogo mais cadenciado para cima do Paulistano. O Valtinho foi um monstro. Não, nem, nem tanto no jogo 3. No jogo 3 ele jogou pouquinho. Mas mais, no jogo 4, no jogo 5, o Valtinho encaixou o Iago muito bem. Conseguiu dominar ali o Iago. O GG jogou muito bem. Uh, Léo Mendel foi excelente. Uh, o time cresceu muito. O time cresceu muito naquele jogo 3 e conseguiu bater o Paulistano. O Paulistano tinha um grande aproveitamento nas bolas de 3 pontos. O Bauru conseguiu mitigar isso para 34% e, e ali conseguiu realmente fazer o ponto de virada. No jogo 4 em São Paulo, o aspecto da torcida também foi importante. Teve, foram dois aspectos naquele jogo lá. O 4 em São Paulo, o Vladimir Marques, o ginásio do Corinthians. A torcida do Paulistano não chegou nem perto de lotar. E o Flamir Marx é um ginásio muito grande. acho que, se não me engano, 8, 10, 8, 9 mil pessoas lá.
1: É, e por aí mesmo. Mas...
2: Tinha o quê? Tinha umas, 3, é, tinha umas 3 mil pessoas lá. Então tinha 30% do ginásio. Uh, era até esquisito uma final do NBB com tanto espaço vazio na arquibancada. Mas, enfim, a torcida do paulistano não conseguiu lotar. E o, a torcida do Bauru foi. Lotou a parte que lhe cabia, né? Era 10% lá da. Foi, fez muito mais barulho que a torcida do paulistano e teve um fator também primordial que ajudou. O Bauru estava na frente, o Bauru estava vencendo, mas o Paulistano sofreu um baque da lesão do Lucas Dias. O Lucas Dias ali deu uma lesão no tornozelo, não voltou para aquele jogo. Gui Dato destruiu naquela partida. Foi o melhor jogo dele com a camisa do Bauru na carreira dele, a meu ver. Ele foi dono daquele, daquele jogo lá no Corinthians, jogou demais. Jefferson também foi muito bem. Valtinho, aí sim, já com mais tempo, também né, nessa, nessa função da cadência, dividindo muito o tempo com o GG, tempo de quadro com o GG, cada um jogou basicamente 20 minutos para frente na série. O Bauru conseguiu virar contra o Paulistano, né? a torcida fez uma festa muito legal lá, mas o Bauru não foi ameaçado mais. O Bauru não conseguia, o Gustavinho não, não encontrava mais respostas. Do mesmo jeito que o Demetrios não encontrou nos dois primeiros jogos, repito, Gustavinho não encontrou. Ainda mais depois que perdeu o Lucas Dias. Complicou mais ainda a vida do, do Paulistano. E aí, no jogo 5, eu já, já vi uma aura aqui em Bauru de Bauru vai ser campeão. Não, não tinha como Bauru perder pelo terceiro ano seguido, sabe? Aí sim ia ser um desastre. Aí ia ser uma decepção muito grande Bauru perder três vices seguidos ter três em seguidos ia ser muito complicado. Aqui em Bauru e o jogo 5, sinceramente, não. Não, não. Foi, foi legal pelo título, pela festa do Bauru, por, por ver uma equipe comemorando um campeonato de médio, Mas, na real, o Bauru foi muito dominante, principalmente ali a partir do segundo período. Nem deu tanta, tanta tanta chance o Paulistano não, foi um jogo 20 pontos de diferença numa final, sabe o Bauruense já tinha sofrido isso no ano anterior, que no jogo 5 contra o Flamengo, o Flamengo venceu por 34 pontos, nesse daí Bauru venceu por 21, por, por 20 não, por 19 mas chegou a ter diferenças maior que, maiores que essas né? chegou a ter ali 21 pontos mas a, a, ali foi para consumar a festa mesmo o Paulistano não teve muita chance o jogo chave, foi realmente o jogo 3 em Araraquara, foi o primeiro depois daquilo, já não, não havia muito, muito a ideia de que o Bauru pudesse perder aquela final. E que o Bauru conseguiu levar, levar aquela competição para frente.
1: E o Alex foi eleito MVP das finais, né? mesmo com, com vários outros jogadores jogando bem. É, ele conseguiu se sobressair e ser eleito MVP. Para você, foi justo a escolha do Alex como MVP das finais da, daquela série?
2: sabe que eu já pensei nisso muitas vezes de lá para cá e eu ainda não cheguei numa conclusão. Depende do dia eu acho que era o Alex, depende do dia eu acho que era o Jefferson. O que o Jefferson jogou naquelas sinais também foi impressionante. Muita gente chiou, inclusive, achou que era o... Chiou assim, pô, o MVP foi do Bauru mesmo assim, mas achava que quem realmente merecia levar a... aquele prêmio era o Alex. Mas estatisticamente... Era o Jefferson, perdão. Mas estatisticamente o Alex foi melhor. Uh, o prêmio de MVP das finais vai na base eficiência, da eficiência, do, do valor objetivo mesmo da eficiência. Foi inclusive assim que, por exemplo, o Guilherme Huberner venceu no ano seguinte. Uh, é, é nessa toada mesmo. E o Alex foi o mais eficiente, teve maior, o maior índice de eficiência no, no, naquelas finais E ele elevou. Mas Jefferson jogou muito bem. Léo Mendel nos jogos... É que aí, assim, Alex e Jefferson foram muito bem em toda a série. Gui Deodato destruiu o jogo 4 e o Léo Mendel foi espetacular no jogo 3 e no jogo 5. Então o Boruto também teve... Sempre teve ali um jogador, além de Alex e Jefferson, muito bem em alguma das partidas. E, além, claro, de Valtinho e GG. Mas... Cara, se você me perguntar hoje, eu falo que foi merecido o Alex. Se você me perguntar amanhã, eu falo que era sido o Jefferson. E a gente segue nessa.
1: Acho que o que pesou foi o Jefferson ter anotado só 9 pontos no último jogo. Se ele tivesse pesou. feito 24, igual o Alex, por exemplo, ele podia ter levado. Mas, pô, foi 9 pontos, 12 rebotes. Acaba que, que leva um pouco mais pro lado do Alex, que fez 24 pontos Foi o cestinho da, da partida.
2: Sim, e querendo ou não, foi a diferença de 25. O Alex teve 25 de eficiência nesse um jogo, o Jefferson teve 16. O, é, a o jogo 5 foi realmente um divisor de águas nessa decisão de quem seria o MVP das finais. Isso realmente, se tem razão. E doido pensar como, é, mesmo
0: desfalcado, esse time do Bauru era, tinha muita gente boa. Se pegar o Valtinho, é um dos maiores armadores da história do NBB. O GG é pentacampeão. Alex, não tô nem falar, né? Jefferson também é um dos maiores alas-pivôs do NBB. Léo Mendon era uma estrela em ascensão ali, digamos assim. Iria despontar uns anos depois.
2: Não, era um elenco muito bom, foi o que eu falei. É Muita gente falava, ah, complicou pro Bauru, perdeu o Hitchimer, depois ficou em quinto, depois saiu atrás nas séries. Na época podia até fazer sentido, mas olhando em retrospecto é um pouco complicado pensar isso, né? A e gente, o Chilton deu conta do
1: recado, né?
2: Chilton, muito bem. Né? Acabei nem mencionando o Chilton, mas ele foi sensacional também. Principalmente na parte... Assim como eu falei do Yuri, do, do Yuri, não é Yuri, né? Yuri. No, no, do Paulistano, o Chutão fazia isso pelo Bauru, cara. Esses jogos sujos que não aparecem nas estatísticas, que pouca gente vê. Chutão foi muito bem naquelas, naquela, naquela temporada como um todo, né? Mas principalmente depois da saída do Rett, quando ele assumiu a titularidade. E, e, e assim, cara, todas as histórias confluíam para o Bauru ser campeão. Além de todo mundo ter sido eliminado antes, ah, o Bauru está descansado, ah, toda a estratégia desde o Campeonato Paulista. E os fatores pessoais também, né? Valtinho era a última temporada dele. O, o GG no jogo 5, cara. A filha dele nasceu no jogo 5. Se o GG que falasse não, não vou jogar o jogo 5 da final, cara, eu tenho certeza que ninguém ia reclamar. Era a filha dele nascendo. Mas ele foi pro jogo. A mulher dele tava em Curitiba. Eu acho que era Curitiba que tava a mulher dele, salvo engano. Ou, não, ou no Rio. Enfim, a mulher dele tava bem longe dele. Ele acompanhou o nascimento da filha pelo celular, cara, e foi pro jogo. Aí acabou o jogo, no mesmo dia ele catou um avião e foi, foi embora ver a filha. Mas ele podia muito bem não ter jogado, sabe? Tinha todas essas histórias. O Bauru, a, a torcida bauruense, não aguentava mais ver todo mundo falar do Iago, porque foi quando o Iago explodiu, né? o ano que o Iago surgiu, era Iago pra lá, Iago pra cá, ninguém aguentava mais ver isso. Você a, a... vê nos comentários nas redes sociais das nossas matérias, ninguém aguentava mais o Iago. Então foi, o Guideodato Deodato voltando, foi uma confluência de fatores ali que, que contribuíram para esse título do Bauru. A meu ver, para cobrar o título que deveria ter vindo no ano anterior.
1: E além do Iago, tinha o Jorginho, né que, que estaria na NBA alguns meses depois. Então o hype em cima do... do Paulistano é... era absurdo. Né? Tanto que eu comecei a... a acompanhar a NBB por causa desse Paulistano. Foi na época que tinha... eu comecei a assistir. Eu não, não acompanhava muito, como eu acompanho agora, mas eu comecei a torcer pro Paulistano e, e antes de vir o São Paulo pro, pro MBB, eu, eu ia no ginásio, eu acompanhava o Paulistano. Até pela identificação com o São Paulo, mas precisamente pelo Jorginho Peliago, eu surfei um pouco no hype dos dois na, na época.
2: Não, claro. Merecido, né? Tanto é que olha onde estão hoje, né? Mas o... o... O Mogi também tinha... O Moji, olha, eu tô adiantando. O Paulista também tinha o Mogi, né? O Moji atleta, que, que saiu, acho que, no jogo 2 das finais, porque foi fazer camps da, da NBA, ele tinha a expectativa de ser draftado, acabou, acabou não conseguindo, ele tinha essa expectativa também. Então, né, era um elenco de jovens ali, muito legal, né? O Lucas Dias se provando depois de sair do Pinheiros, é, realmente, apesar de a meu ver não ser nem perto Lucas Dias do Franca, né? Lucas Dias do Franca eu acho bem, bem à frente do Lucas Dias do Paulistano, mas ele é ali com boas atuações se provando ali também. Ah, era, era um elenco do Paulistano bem legal, sem nenhuma estrela, né? Porque Jorginho e Iago, que hoje são estrelas na época eles estavam surgindo, assim como o Lucas Dias, mas na época um elenco sem estrelas, um elenco bem bem homogêneo assim, sabe, com todo mundo comprando a ideia do Gustavinho, fazendo aquele estilo de jogo dele, era um senhor paulistano, que não, não à toa foi coroado com o título no ano seguinte.
1: O próprio Jonathan, né, que era defensor sensacional e encaixava perfeitamente no, no esquema do, do Gustavinho. O, o pivô Uri, que você citou, era um time bem completo, tinha, tinha jogadores para desempenhar várias funções, e se você juntasse todas essas peças hoje, brigaria pelo título, cara, porque é, o Jorginho evoluiu bastante, o Iago e, e as outras peças ou manteram o basquete ou evoluíram também como o Vitão, que, que hoje joga no Paulistano, se não me engano também jogava nessa época, tinha o Pecos, o, o, o Ed, que, que ainda está no, no Paulistão, então era um, um time bem completo e, e bastante equilibrado em diversas funções.
2: Tanto é que o Jonathan, você falou do Jonathan, o Gustavinho levou o Jonathan para o Flamengo e é sempre a, a primeira renovação do Flamengo é o Jonathan. O Gustavinho, o Jonathan se encaixa muito bem no, no esquema do Gustavinho. É uma dupla muito pouco falada. Falada, sempre falar ah, Gustavinho e Marquinhos, Gustavinho e Balbi ou Gustavinho e todo o resto do elenco, mas cara, o, que o Gustavinho faz com o Jonathan. Como ele confia, como ele é o homem de confiança do Gustavinho, é um negócio impressionante. Com razão, porque funciona, né? não é, não é à toa, não, não é só na porque aqueles aqueles jogadores que a gente fala, ah, jogador de confiança, aquele cara bom de elenco, aquele líder em quadra. O Jonathan não, ele entrega muito também.
1: Tanto que ele virou o um homem de confiança do Petrovic também na seleção, não, não sai de nenhuma convocação. Então, é justo o Gustavinho demonstrar toda, toda essa confiança no Jonathan, porque quando ele foi convocado para a seleção, ele surpreendeu tanto o Petrovic que, que até hoje não, não para de ser convocado e, e chamado para defender a maior
2: Sim, cara, e o Jonathan é mais um daqueles que faz aquele trabalho que não é visto em estatística. Quem analisa só a estatística, fala, ah, o Jonathan. Porque, ó, meu, eu vou pegar a estatística dele aqui.
1: O próprio é. Isaac, eu vi um monte de gente falando que, que não seria um, um bom reforço pro São Paulo, porque, ah, ele chuta, ele, ele tem menos de oito pontos, ele não pega tanto rebote, ah, ele não fez mais de dez pontos contra o São Paulo na última temporada. Falei, cara, não dá, velho.
2: Não dá. Assiste,
1: assiste é. o jogo, assiste o jogo, não, não vai na, na aba da é que que você vai achar mesmo que não é um ótimo reforço, mas...
2: É, o Isaac no São Paulo, se ele tiver tempo de quadra, vai dar muito certo. Olha o Jonathan, cara. Cinco pontos de média pelo Flamengo, dois rebotes, uma assistência, 30, ah, porcentagem de três pontos é boa, mas tem média de menos de um acerto de, do perímetro por jogo. Se olha isso, você fala, ah, não é possível. Mas é realmente é, é, é o, é o fora da bola que ele faz, é o trabalho defensivo, são as coberturas, ah, é, é, mesmo as estatísticas avançadas não mostram tanto assim o que esses caras conseguem fazer. E
0: pegando essa, esse trem aí falando sobre construção de elenco e tudo mais, vamos falar do Bauru atual, esse Bauru de 2019 e 20. É um time que vinha de conversas ali que é, o colocavam perto da falência, né? Problemas financeiros, sem patrocínio, Ascende indo embora. E do nada, junto uma galera ali com, com a chegada da Azopone, cria um elenco pesadíssimo para a próxima temporada, né? Kembe, Alexei, o Alex voltando. É, enfim, isso tudo eleva o patamar da equipe que tava bem mais ou menos na última temporada, né? Tem, ainda as conversas com Gui Deodato, Tyrone, Spolini, enfim, é, eu vejo o Bauru brigando muito mais alto do que na temporada passada, chegando ali, na minha opinião, com São Paulo, Unifacisa, para brigar pelo topo, talvez até beliscar uma possível final contra o Flamengo, quem sabe? O que vocês acham?
2: O Bauru, falência não, né? Falência eu discordo um pouco, mas ia ser um elenco modestíssimo. assim a, ideia, a expectativa realmente era um elenco bem modesto. O Bauru, ele aprendeu, quando o Pascoaloto saiu, a diversificar mais a renda. Né? Então, ele teria, assim, como jogar, ele teria a grana que a Liga exige, a Liga exige 1 milhão e 800 mil no mínimo de orçamento anual para você jogar. O Bauru teria, o Bauru consegue isso sem o patrocínio master. Mas, cara, seria um elenco bem, bem modesto, apostando muito na base. Tanto é que, quando o Alexei chegou, os, contros, os reforços vieram aos poucos, cara. Alexey Alexei chegou para ser o cara do time. E não é mais. Ele vai ser o armador titular, ele vai ser o cara que vai ter a bola na mão. Mas você vê, depois chegou o Alex, depois chegou toda essa galera. Mas o Bauru, ele conseguiu, como você falou, a Zoponi, ele conseguiu mais um Patrocínio Master. O Boru vai ter dois Masters nessa temporada. Resta saber se vai ter o Naming Right também, mas vai ter mais um aporte financeiro mensal bem legal. Então, vai conseguir montar um time bom. No momento em que a gente grava, oficial... De oficial não, de verdade. Só tem o Alex, o Alexei, o Kembe e o Larry. E os moleques, né, mas está negociando também, além desses que você falou, está negociando uma permanência do Fagiano E, e vai, vai montar um time bem, bem interessante, sim. Certo? Não vai ser um elenco muito grande, numericamente, assim como era na época da Fasco não vai ser tão grande, mas vai ser de muita qualidade. Como não vai disputar nenhuma competição internacional, não vai... Atenção voltada basicamente para o NBB, Acho que não não vai ser tantos problemas assim. O Alex tem a ideia de ser técnico quando aposentar e existe aí as conversas de que esse trabalho já começaria a partir dessa temporada já, ele aprendendo e ajudando ao mesmo tempo de uma maneira mais efetiva nessa parte técnica assim de, or de organização do time. Mas ano passado foi uma judiação, né, cara? Porque o elenco ano passado não era ruim. Ele era limitado numericamente, mas com todo mundo em quadra, ele era um elenco interessante. Só que, pô, o Lear machucou em setembro. Aí o Higgins, o Higgins assim, ele tinha qualidade, ele tinha, tinha todo um estilo também, atraía a mídia, atraía as atenções, era um cara diferenciado tecnicamente, muito rápido, tinha um corte de direção à sexta muito legal, mas primeiro que ele começou a ficar manjado, né? o Bauru começou a perder as peças e ficou basicamente ele o Fagiano puxando tudo, ele passou a ser mais estudado, deixou de ser surpresa e as defesas começaram a prestar mais atenção nele ele voltou duas vezes para o Canadá ficou um tempo lá, primeiro porque a avó dele morreu, depois porque a filha dele nasceu o Massey também foi trocado pelo Draper, por mais que o Draper seja muito bom eu queria muito que ele ficasse no Brasil não necessariamente no Bauru, mas no Brasil mesmo é... Chegou no meio do ano, não teve tempo suficiente para o Bauru melhorar. O Jaú também, voltando depois de dois anos fora, porque o começo do Jaú foi muito, muito com cautela com... e com razão. né Pô, O cara ficou dois anos fora. Se ele ficasse mais um, acabava a carreira. Então, foi um Bauru que sofreu muito com isso. Teve muito azar nas lesões do Larry. Nas, na, nos problemas pessoais do Higgins, na, na falta de rendimento do Massa e da maneira que as pessoas esperavam. E não tinha que fazer, cara, porque o Fagiano era um craque. o Fagiano, na minha opinião, era um dos melhores jogadores de atividade no Brasil. Mas ele não conseguia entregar. O Fagiano era um no primeiro tempo de jogo, era outro no segundo, porque ele jogava 40 minutos por jogo. Ele não aguentava, principalmente naquela sequência de vários jogos que o Baru teve num período muito curto de tempo. Cara, você via no final do jogo o Fagiano estava morto, 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 morto. E não tinha quem pôr para revezar com ele. Porque além de todos esses problemas que o Bauru teve de lesão, né? ah, O próprio Fagiano ficou fora uma época também. Teve um problema no final. Ele teve um problema com o Doping. O Lucas Brito foi um caso à parte. O Lucas Brito foi contratado do São Paulo, imaginando que ele seria um cara para revezar com o Fagiano. O cara aqui descobriram que o cara não era armador, que o cara era um ala que corria para marcar todo mundo e tinha enterrado, um corte de diretação à cesta muito legal também. Então, não tinha reserva para ele. Até pra revezar com o Larry, mas o Larry machucou. Até que quando o Larry voltou, e o Draper tava mais estabelecido, o time melhorou um pouquinho. Só que, aí, ele melhorou um pouquinho, logo depois veio pedreira atrás de pedreira, veio... Veio os times a parte de cima da tabela, um atrás do outro, contra o Bauru também. O Bauru perdeu vários jogos também na reta final. E ia para o playoff, mas não teve essa chance de engrenar, de se encaixar. Para a fase final. Eu acredito que... Tinha potencial para fazer um... Um... um bom trabalho nos playoffs. Fazer uma série legal. Mas... Eu acho que seria muito complicado. Seria muito complicado mesmo. Se tivessem os playoffs, o Bauru ia pegar o Mogi, que estava com todo mundo de volta já. Alexei estava de volta, Fulvio de volta. Uh, só o Gruber que não, tava, que não iria voltar, mas uh, ia ser muito complicado. Mas também se pegasse Minas, ia ser praticamente impossível. O Pinheiro também ia ser muito difícil passar. Uh, teria potencial para fazer uma boa série, mas realmente foi um ano muito complicado do Bauru. Foi muito prejudicado por fatores extra-quadra.
1: Eu, como São Paulino, tenho ótimas lembranças da última temporada contra o Bauru. No Campeonato Paulista, o São Paulo enfrentou o Bauru três vezes, né? É, venceu dois jogos e perdeu um e eliminou o Bauru. E foi quando o Jorginho resolveu despontar, né? Porque teve o dois jogos com mais 30 de 30 pontos.
0: O... Cansei de ver o Jorginho deitando e rolando no Bauru naquele campeonato. É, ali.
1: então. No... Foram dois jogos com mais de 30 pontos. Cara, eu nunca tinha visto nada igual o que eu vi o Jorginho no Morumbi fazendo 34 pontos contra o Bauru. Eu nunca tinha visto nada igual na minha vida, pessoalmente, né, no caso, no, no ginásio. E eu fiquei impressionado. Eu, fiquei, eu, eu pensei, ah, ninguém vai parar o São Paulo no campeonato. Mas eu estava um pouquinho iludido, né? tinha o Franca, que, que conseguiu anular <risos> o, o São Paulo na, na, na fase seguinte. Mas é, o São Paulo virou um jogo de mais de 20 pontos contra o Bauru. É, dominou o Bauru em casa. Então a série foi ótima, eu fiquei, fiquei feliz demais, foi, foi uma das maiores felicidades que eu tive com, com o basquete do São Paulo. E no NBB também, é, lá no, no panelo, o São Paulo conseguiu ganhar na sofrência, mas ganhou é, um jogaço também. O, o São Paulo conseguiu ganhar com, com a ajuda do Kurtz. Então foi, foi assim, um milagre do, do Tricolor na temporada, porque era quase impossível o Kurtz ajudar o São Paulo a ganhar. E ele foi fundamental naquela partida contra o Bauru. Ele simplesmente anulou o, o Carbonari e, e venceu. E a, a minha última partida no ginásio do Morumbi também foi, foi para assistir São Paulo e Bauru. Se eu não me engano, foi em 99 a 64, que o São Paulo é, dominou o Bauru o jogo inteiro. E, e eu tenho uma relação de amor e ódio com o Nick Wines, porque eu gosto do, do, do jogo dele, eu, eu acho legal, mas no, no Campeonato Paulista... A gente teve uma leve discussão no ginásio, né, eu fui inventar de, de testar meu inglês e, e xingar ele, o irmão dele, e a gente acabou discutindo um pouquinho, ele até quase partiu por cima de mim, mas que gente, isso, são, cara? são coisas de, de ginásio, não foi só, só com ele, com, com o Leandrinho também, isso. mas acontece, foi, foi num tempo de torcedor, né, no Campeonato Paulista, eu já não, não, não tinha essa noção meio de... Fazer um trabalho profissional, eu era mais um torcedor mesmo de São Paulo, então acabei me excedendo um pouco e durante o período do, do Campeonato Paulista e o NBB na sequência, eu fui me controlando um pouco mais e mantendo uma relação sadia com os jogadores sem xingar a
2: família de ninguém. Cara, isso é muito, é muito interessante. Eu não, eu não lembro qual foi a última vez que eu fui num jogo do Bauru para assistir, assim de verdade, faz putz, muitos anos, faz muitos anos mesmo que eu não faço isso. Mas, cara, esse jogo que o São Paulo virou, eu, eu acho muito legal O jeito como detalhes podem mudar trajetórias inteiras no basquete, cara Se o Lerner não tivesse machucado, provavelmente o Bauru não teria perdido esse jogo Foi o jogo que o Lerner machucou e...
1: Não teria perdido não, cara, não tem como Não, não teria tomado é, a... a virada E a temporada do São Paulo seria totalmente diferente E a do Bauru talvez mas eu tenho certeza que se o São Paulo não tivesse passado do Bauru, o próprio Jorginho não seria o que ele foi na, na temporada. Aqueles dois jogos de 34 pontos era o total confiança para ele ser o, o MVP.
2: Será que ele conseguiria todo, todo aquele volume de jogo? Que ele teria toda aquela confiança que ele teve ali nas cinco, seis primeiras rodadas do NBB? Certo? Uh, tudo bem, eu, eu acredito muito nessa evolução do Jorginho também, a saída do Holloway do São Paulo, né, a lesão do Holloway tirou, deu mais a bola na mão do Jorginho. Também deu mais espaço para pro Chamel, né? porque os jogos que eu vi de São Paulo com o Chameu e Holloway, eu não vi um encaixe muito bom ainda, Jorginho ainda não tinha tanta bola na mão assim, mas enfim, isso é para outro podcast, para analisar taticamente o São Paulo, se quiser a gente faz aí depois. Mas mesmo assim, essa parte da confiança talvez não chegasse nele nessa temporada, ou não chegasse naquela altura da temporada, do mesmo jeito, e eu falei daquela semifinal entre Bauru e Paulistano em 2017-18, foi o ano que o Paulistano foi campeão, cara no final, o Bauru tava com o elenco, aí sim, bem mais prejudicado, tava sem, sem, Alex, sem Alex, já, estava sem Alex, tava machucado, chegou putz mano, capengando no final mesmo juntando cacos e, e conseguiu fazer uma baita de uma série contra o Paulistano, estava perdendo o jogo 5 por vários pontos, isso é, esse é comum no Bauru, Tá perdendo o jogo e, e a corrida no final, e o Bauru perdeu na última bola, né, o Bauru ia virar o jogo, se acertasse na última bola, acabou não acertando, a defesa do Paulistano foi muito boa, e o Paulistano foi a final, mas eu penso assim, cara, se o Bauru fosse para aquela final, que situação a gente teria hoje? A gente não teria um Gustavinho indo para o Flamengo com título, talvez até fosse, mas sem toda essa. Ah, todo o prestígio que foi. O Paulistano nunca teria tido um título do NBB. O Bauru, ou teria três vices, ou teria um bicampeonato. Com Larry e Chamel, que não ganharam nada até hoje, poderia ter, poderia ter um NBB. Quem sabe não teria esses consequentes cortes no orçamento, ou se tivesse, seriam num ritmo menor. Cara, é muito interessante pensar, né? Como um detalhezinho, uma bola que o Bauru não conseguiu achar que o Paulistano defendeu bem. Poderia ter mudado a história do campeonato nos anos seguintes, né, pô? O emoji, Larry Chamel poderiam ter um título, Guerrinha poderia ter um título. É muito legal isso, cara. Eu acho muito louco ficar pensando nessas, nesses detalhes, assim.
0: Eu nunca tinha parado a pensar e. Faz muito sentido isso. Que Imagina o Guerrinha ter um título em cima do Bauru ainda. Quanto isso seria significativo é. para ele. Irônico pro
2: Bauru. Larry, cara, pensa pro torcedor bauruense ver o Larry ganhando o NBB em cima dele. Deve ser é um chororô de enorme. Mas por outro lado, ele teria um título, o Chanel teria um título. Uh, uh, ou, o Bauru, ou o Bauru teria um bi. Pensa. O, o Bauru, depois daquele ano... Aquele ano era o ano ainda que tinha Kendall, que Anthony, Alex, Duda Machado. Ano seguinte já teve Cauê Borges, Marcão, Cauê Borges não, perdão, Cauê Verzola, Marcão, foi um time de um orçamento bem mais baixo, provavelmente não teria, teria conseguido atrair mais patrocínio. É, muda muita coisa, é muito louco pensar isso. Então é com esse, esses devaneios, digamos assim, esses Sim.
0: pensamentos futuros do que poderia acontecer que a gente encerra o nosso sexto episódio do Basquete Brasil. Triste pela ausência do Georgios, que é o nosso showman, também pela ausência do Tom, é, agregariam demais nesse papo que foi muito da hora. É, mas eu gostaria de agradecer também pela audiência de todo mundo que acompanhou até aqui. É, não menos importante, quero agradecer a companhia dos meus grandes companheiros desse episódio, o Diegão.
1: Eu que agradeço, Gui. Primeiramente, agradecer ao Guanais por, por aceitar o convite e, e também todos os trâmites né que que a gente não conseguiu gravar no dia exato e ele foi super solícito. E agradecer ao nosso ouvinte que, que nos acompanhou até aqui. Infelizmente, a gente não pôde estar com, com o Antônio e o Jorge, mandar um grande abraço para eles. Espero que eles resolvam todo, toda a situação deles né, e de problemas particulares e que já possam voltar ao, ao basquete na, na, no próximo episódio
0: e o nosso convidado especial trouxe um papo super da hora é, espero que apareça mais vezes grande Lucas Guanais, valeu demais
2: Opa, muito obrigado galera pelo convite muito obrigado a todo mundo que está ouvindo gosto muito do projeto de vocês eu vejo muito de vocês naquela, na, do time que começou a locomotiva esportiva lá em 2014 é, é, é muito legal ver esse crescimento de vocês também é, volto quantas vezes vocês se chamarem também logo mais poderemos ter aí o Bascast no Bascast, né no, no podcast da locomotiva a gente está reestruturando os episódios aí para ver o que a gente vai fazer nessa temporada mas logo e logo a gente está de volta também e foi um prazer galera siga a locomotiva esportiva nas redes sociais é, YouTube também nosso pod... nosso podcast está na em todos os agregadores em todas as plataformas de streaming também só procurar aí Pecadinho recadinho básico da quarentena, né? Fica em casa, usa máscara e acompanhe o Basquete Nacional, que daqui uns 40 dias volta o Campeonato Paulista, pelo menos.
1: Rumou o título em São Paulo. Vamos que vamos.
0: Então é isso. Sigam o Locomotiva Esportiva, sigam o
2: Guanais, sigam o Fábio
0: também. Acompanhe o Basquete Nacional, deem aquela moral. E é isso, rapaziada. Tamo junto. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Um abraço enorme a todos. Valeu, até semana que vem.